0: Andy and you. du souci du détail et d'une médecine qui est souvent dénigrée ou, euh, disons, mise de côté, un peu négligée, euh, parce qu'elle est associée à, un, à une créature, une toute petite créature, souvent pensée être euh, nuisible, surtout en plus lorsqu'elle est en, en très grand nombre, et euh, qu'elle se faufile partout, dans les maisons, dans les greniers, dans les caves, etc. Et, euh, et donc, cette médecine, c'est la médecine de la souris. On va dire, médecine de la souris, bizarre <rire> C'est pour ça que j'ai parlé, là, j'ai intitulé l'épisode « Le souci du détail », parce qu'on n'imagine pas, ou peu, ou mal en tout cas, comment on peut associer justement bah, la souris a au souci du détail. C'est vrai que ça demande un petit peu d'imagination, et, euh, et donc c'est ma séquence la préférée, et surtout les prochains épisodes, hein, qui a commencé déjà la semaine dernière avec la médecine du lézard, bah là, petit à petit, je vous et comme ça, de, de médecine qui me parle, que j'aime bien, que j'ai analysée, étudiée, synthétisée à ma manière, bien sûr, et par rapport aux référents que j'ai moi, de différentes créatures, petites et grandes d'ailleurs, qui euh, peuplent nos contrées, mais aussi qui peuvent euh, peupler, euh, concerner d'autres cultures, d'autres continents. Euh, et, et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est, alors, je vous invite euh, d'ailleurs à le faire, c'est de ne pas prendre mon, ma propre analyse pour euh, argent comptant. Et de vraiment questionner votre propre manière en fait de voir euh, les animaux et là nous allons parler des, des, des rongeurs en général et plus particulièrement de la souris et c'est intéressant de voir dans vos réactions euh, dans vos sensations et bien le rapport déjà que vous entretenez avec euh, avec les rongeurs et notamment avec la souris euh, est-ce que vous dites bon peu importe euh, oui, souris c'est mignon ou inverse ah oh, c'est c'est, c'est dégueulasse, c'est sale, etc. Mais là, il y a quelque chose qui est intéressant. J'aime bien, je titille un petit peu, mais c'est pour dire que euh, vraiment toutes les créatures en ce monde sont là pour nous apprendre, d'une certaine manière, sur nous-mêmes. Donc les respecter, c'est nous respecter encore plus. Et c'est surtout apprendre à mieux nous écouter. Alors, pourquoi j'ai envie de parler là du souci du détail c'est un peu en continuité de l'épisode de la semaine dernière sur les médecines du lézard et euh, le, le besoin d'importance de se préparer, de, préparer euh, de se préparer à avancer, se préparer à grandir, se préparer en se nourrissant pour mieux tendre vers ce qui euh, motive ce qui est notre rêve, ce rêve qu'on gère qu'on construit, qui se crée petit à petit dans notre imaginaire par notre créativité et qui a besoin à un moment donné, qui a, du moins disons quand le temps est juste, quand le moment est juste, eh bien va se manifester d'une manière ou d'une autre pour correspondre à cette vision que nous avons abritée à l'intérieur de nous et qui à un moment donné se réalise ou se concrétise. Donc dans cette idée là. Euh, j'ai envie de parler aussi du détail face à ce grand ennemi, ce grand méchant loup qui est la procrastination et ce que cette procrastination nous invite à questionner, à comprendre, à saisir et à réajuster par rapport à notre propre comportement, par rapport à notre vécu. Et, et donc voilà, je vais à ce moment-là en parler brièvement. J'essaie de faire court là cette fois donc d'abord je vais commencer par un petit récap un récap de la famille des rongeurs euh, du moins sur la famille des rongeurs alors encore une fois c'est mon analyse à moi mais moi, j'aime bien, je trouve ça amusant en tout cas vous allez me dire, euh, il n'y a que ça à faire lui <rire> d'analyser les rongeurs Eh <rire> <Et> ben ouais <rire> enfin alors, donc, euh, qu'est-ce que les rongeurs, grosso modo, ont en commun tous Parce qu'il y en a de différentes sortes, hein. il y a bah, le rat, la souris, je ne sais pas si on peut les considérer comme étant frères et sœurs, ou une famille ou même nos cousins, il y a l'écureuil, il y a le castor, On peut avoir d'autres choses, d'ailleurs, d'autres créatures, d'autres rongeurs. Encore une fois, je vous invite à à y penser, hein. les rongeurs qui vous parlent, ceux qui vous parlent pas du tout, ceux qui font partie de votre culture, de votre enfance, de, voilà, de votre vie. Euh, c'est peut-être des créatures qui peuvent être très agaçantes. nous hein. Même à la maison, on a eu des souris euh, très euh, très <rire> ouais, très agaçantes hein, euh, qui pouvaient gratter euh, et ce bruit de grattage-là fait que et de rien, on s'est rendu compte à quel point le sommeil euh, tranquille était nécessaire pour notre bien-être, et que dès lors qu'il était perturbé, euh, ça pouvait être un peu fâcheux. <rire> donc, euh, donc voilà, ça c'est un apprentissage, hein, comme n'importe quel autre apprentissage, euh, qui passe par se confronter à une situation euh, qu'on ne pouvait pas forcément imaginer avant de, de la vivre, et qui pouvait être une situation désagréable, mais qui permet aussi de comprendre, d'apprécier ce qu'on avait et ce qu'on a. Un sommeil réparateur qui passe par le silence. Voilà, mais bon, ça, c'est autre chose. Alors, donc, qu'est-ce que partage, euh, à mon sens, grosso modo hein, N'hésitez pas aussi à le compléter de votre côté, et m'envoyer bon, des commentaires par rapport à ça, c'est avec plaisir, parce que j'adore faire ce genre de choses, analyser le comportement, de, de tout, <rire> de toute créature, et notamment des animaux. Donc je dirais que d'abord, les rongeurs ont ce côté, bon, moi c'est ce qui me vient d'emblée euh, quand je pense aux rongeurs, c'est le besoin d'avoir un cocon, d'avoir un, un trou, quoi. Un trou où se, se loger, un trou où se protéger, un, un tout petit trou, mais un trou qui est souvent inaccessible pour les autres. Donc c'est quand même un trou, un espace un peu privé, un peu un jardin privé, mais qui est souvent sous terre, souvent dans en, en un endroit... Euh, un peu ténébreux, sombre pour d'autres qui diraient sale mais c'est un endroit qui qui est comme un peu euh, je dirais un endroit intime en fait c'est vraiment un endroit intime euh, qui ben, qui n'est accessible qu'à euh, qu'on dire que sur demande et qu'à, qu'à ceux qui, euh, qui sont capables de rentrer dans ce trou. c'est surtout une question de taille d'ailleurs parce que les prédateurs sont plus gros que euh, les souris, ils ne peuvent pas forcément rentrer dans ces petits trous ou du moins les voir Et c'est quelque chose d'ailleurs qui est intéressant, j'aime bien cette idée, de dire euh, qu'on se crée nous-mêmes un un trou, on a notre espace, un espace euh, qui peut être une chambre, une une petite pièce, qui peut être euh, sa voiture, un endroit en fait où où on sait qu'on est les seuls à y être, les seuls à pouvoir, euh, disons, profiter de cet espace. Euh, un endroit qu'on s'est approprié d'une certaine manière, qui a notre odeur qui a euh, notre, euh, notre essence, euh, qui a nos objets, qui... c'est quelque chose vraiment où, qui fait partie de nous en fait où on a vraiment mis notre intimité mais cet objet là, ce trou là, peut ne pas forcément être euh, un espace dans lequel on se met, ça peut très bien être un, un objet lui-même comme imaginons un, un ordinateur ou un téléphone, où nous mettons nos idées, nous mettons une partie de nous dedans, et euh, plus on, on s'y attache, plus il y a une connexion très forte avec cette, euh, cet objet ou ce lieu. Hein, c'est quelque chose de plus fort, plus, plus large, qui euh, renferme une part de soi, je dirais, qui qu'on ne souhaite pas bouger en fait, qu'on ne souhaite pas faire bouger. C'est vraiment, c'est vraiment notre trou, voilà, c'est vraiment notre trou, vraiment un endroit où on dit le trou il bouge pas, la terre elle est là, elle, elle nous contient. Et ce trou-là, il nous protège et on y met tout ce qu'on veut, on peut manger là, etc. Euh, comme un peu l'esprit, euh, c'est un esprit euh, que j'appelle l'esprit casanier. Voilà, cet esprit casanier, l'esprit du « Oh bah si je sors pas, je me lave pas <rire> parce que je suis bien dans ma crasse, je suis bien dans ma couverture, je suis bien dans, dans mes draps, je suis bien dans mon canapé, je suis bien voilà, dans cet esprit-là où on a besoin de, euh, vraiment d'être dans quelque chose de très cocooning, mais quelque chose qui n'est pas partagé par des personnes qui ne, mais qui, n'ont, qui ne sont pas vraiment sur la même longueur d'onde que nous. C'est des personnes qui diraient Oh là là, range ta chambre, parce que regarde, c'est tout crade, c'est dans le désordre. » Soit qu'on peut répondre bah « Ben non, c'est mon trou ». Je sais où sont les affaires, je sais elles ont leur place, elles correspondent à ce que je vis à l'intérieur de moi et ça reflète mon intimité. Et donc, mon, mon intimité, personne ne rentre sans mon autorisation. Et, euh, mais ça peut euh, encore une fois être une voiture, hein. je sais que des <rire> voitures que, que j'utilise le plus, bah, c'est une voiture qui a un petit peu crado parce que euh, quand je viens de me moucher, j'ai mon mouchoir qui est là, que j'ai déjà réutilisé 15 000 fois. Mais c'est pas grave, c'est un podcast dans lequel on ne se juge pas, hein, donc ne me jugez pas. Mais, euh, mais oui, c'est clair que quelqu'un dit dire, oh là là, c'est quoi tous ces mouchoirs-là C'est quoi tous ces, bon peut-être pas de paquets, mais il y a des mètres de partout, il y a de la terre, il y a de ce Et oui, tout ça fait partie de, euh, de ma propre intimité dans ma voiture. Voilà, parce que je suis la seule à utiliser euh, en général je suis la seule à la conduire, et il euh, n'y a personne d'autre que moi. Et donc aussi, c'est des moments aussi pour se retrouver, mine de rien, ce trou-là. On se retrouve, on se ressource. Je pense que vous avez vous aussi votre propre trou. Pensez-y. voilà Qu'est-ce que vous y faites Pourquoi vous y allez Et qu'est-ce qui fait que c'est votre trou à vous et pas celui de votre conjoint conjointe, ou celui de, de vos enfants, ou celui de, voilà, du voisin Qu'est-ce qui fait que c'est votre cocon à vous Parce que c'est intéressant, justement, dans l'idée que qu'est-ce qui fait que quelque chose est à vos repères, en fait. Qu'est-ce qui fait que vous y êtes bien Parce que si vous savez, vous identifiez les éléments qui vous permettent euh, de créer votre trou, ça veut dire que le moment où vous êtes face à une situation difficile, une situation déstabilisante, qui euh, vous fait perdre le sens de la normalité, ce qui est normal pour vous, eh bien, vous pourrez recréer votre trou, recréer un cocon, quelque chose qui vous permettra de reconstituer un peu une zone de, de rassurance, qu'on appelle... la zone de confort, mais pour vous aider à mieux faire face, à mieux stabiliser une situation euh, imprévue, imaginons, qui peut être un choc et qui a pu justement un peu casser un peu ses piliers ou vos repères. Donc l'idée c'est je vous invite à réfléchir un petit peu à ça parce que c'est trous elle est intéressante. Et n'oubliez pas, ça vient de euh, des rongeurs. (rire) On apprend de tout et de tout le monde. Autre chose que je retiens euh, des rongeurs en général, euh, c'est, du euh, moins quelque chose que j'ai constaté, c'est ce besoin d'être avec ses pairs, P-A-I-R-S, c'est-à-dire avec des personnes qui partagent une même dynamique, un même élan, un même esprit, un même appétit ou une même appétence. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est en me posant ces idées-là, appétit, appétence, que je me suis dit, ben bah, ouais, <rire> ça a la même racine, bête, hein, on n'y pense pas. Mais appétit, appétence, finalement, cette appétence, c'est ce qui, euh, c'est ce qui stimule l'appétit, l'appétit d'apprendre, l'envie d'apprendre. Et euh, d'ailleurs, c'est la compétence, appétence, bref, je m'amuse bien. Et pour dire que finalement, on est aussi dans cet esprit-là, c'est-à-dire l'envie de, d'aller fouiller, d'aller creuser quelque chose qui... Euh, qui stimule ou qui donne soif, qui donne faim. La faim d'apprendre, la soif d'apprendre, la soif de connaissance, la soif de, de sagesse, la soif de, de, de découvrir. Et là, déjà, on retrouve souvent chez ces personnes-là eh bien, la caractéristique euh, de, 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 d'épisodes, du moins hein, la caractéristique de la souris euh, dont je vais parler un peu plus tout à l'heure, qui est le souci du détail. Souvent, ce sont des personnes qui scrutent qui vont analyser, qui vont aller jusqu'au plus petit élément pour comprendre, dénicher, trouver. Probablement, vous avez quelqu'un dans votre entourage qui, qui a un peu cet esprit-là, ce côté un petit peu rongeur. Ou peut-être vous-même, d'ailleurs, vous l'avez, il y a des moments, ou peut-être tout le temps. Et, euh, et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Euh, ce besoin d'être avec des personnes qui partagent, euh, qui comprennent aussi cette... Euh, qui comprennent l'idée du trou voilà, qui vous partagent ce côté un peu casanier, mais l'idée du trou et qui ont un appétit, il faut se nourrir quand même. il faut se nourrir dans le cas où il y a un problème et c'est bien de le faire en groupe. c'est bien de le faire avec des gens qui comprennent ce que c'est que euh, de se sentir tout petit face à l'immensité du monde et, euh, et d'avoir besoin de se, de s'associer, de se regrouper en, entre gens semblables voilà De gens petits, de gens simples, des gens voilà, qui font ce qu'ils font à leur niveau et qui ont besoin parfois de se retrouver ensemble. Autour, comme je disais, d'une même appétence ou d'un même appétit pour quelque chose. même soif, une même envie, un même désir. Donc ça, c'est ce que j'ai appelé l'esprit collectif. Il y a un esprit collectif, euh, ou une sorte de besoin collectif, mais l'esprit collectif centré euh, sur l'appel du ventre. Parce que oui, mine de rien, on est, on est quelque chose de... Euh, je dirais, d'un peu primaire, d'un besoin primaire de se nourrir. On connaît tous, euh, on a tous peut-être dans sa tête, une vision d'un rongeur. Le rongeur, qu'est-ce qu'il fait Il mange. Alors, on va dire que tous les animaux mangent, mais précisément, le rongeur, lui, tout ce qu'il fait, c'est, c'est grignoter, 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 grignoter. Et on se dirait, il mange tout le temps, mais non, il grignote, c'est des petits morceaux, petits, 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 petits. petits. Donc, c'est ce qu'il fait, il mange, il mange, il mange, il se nourrit de petites choses, tout au long de la journée, même la nuit, il n'arrête pas, il continue, il continue. Donc, il y a bien cet appel du ventre qui est là. Mais c'est encore mieux si on peut le faire tous ensemble. <rire> Ensuite, euh, troisième chose que j'ai euh, dégagée de, de la famille des rongeurs, donc euh, la première chose, c'est l'esprit casanier, deuxième chose, c'est l'esprit collectif centré sur l'appel du ventre, et troisième chose, c'est ce besoin d'accumuler. Donc, c'est lié à la deuxième chose, hein, je parlais de se nourrir de petites choses, petites choses, donc on accumule, on accumule, des choses qu'on rassemble, souvent à l'intérieur de soi, mais ça peut être à l'extérieur, comme accumuler dans son propre trou, de ces petites trouvailles euh, qu'on a dénichées de ci, de là, et qui semblent compléter son espace. C'est ceux qui vont euh, dénicher sur euh, les marchés, les brocantes, etc., des petites choses qu'ils vont mettre dans une pièce, leur pièce, la pièce encombrés de leurs affaires, d'affaires dont euh, on ne sait que faire, mais voilà, c'est, chaque objet a sa place, chaque objet a son histoire et, et cette idée que ceci constitue ainsi son trou, son cocon, de cette intimité, d'une relation particulière avec soi, de sa zone de rassurance ou de confort. Et là, euh, bah ça j'ai appelé étrangement l'esprit bah, écureuil en fait, parce que voilà, ce qui représente le mieux ça, c'est l'écureuil. L'écureuil qui va accumuler, accumuler, poser dans un endroit, il va cacher. Il va cacher, justement, dans bon, cette idée de, du trou, il va cacher parce qu'il ne veut pas que les autres y accèdent. Il veut que ce soit qu'à lui, mais en même temps, ce euh, pas forcément pour que la consommation, cette idée de « ça lui appartient ». Donc, il y a des objets qui font partie de son intimité. Et l'intimité, elle se partage que sur si on demande, toujours. Donc, comme c'est partie de son intimité, eh bien, il ne veut pas non plus que d'autres personnes puissent profiter de son intimité à son insu, donc trouver sa cachette. Et euh, oui, d'ailleurs, je parle de son trou, mais c'est une cachette aussi. <rire> c'est aussi une cachette. Et euh, donc, il veut pas qu'on trouve sa cachette, mais il veut aussi que, voilà, qu'on puisse, euh, que, ça, que les éléments de sa cachette puissent être protégés, préservés, gardés euh, tels quels. Garder vraiment tel quel. Enfin, dernière chose, euh, quatrième chose que j'ai, euh, que j'ai un peu trouvée euh, en pensant aux rongeurs, c'est que les rongeurs ont quand même, alors c'est lié à la deuxième chose, donc euh, l'appel du ventre, à la troisième chose sur l'esprit écureuil, qui est bah, la capacité à accumuler beaucoup, mais surtout à accumuler beaucoup de choses sur la durée, et avec persistance mais surtout leur capacité, tout ça, à accumuler beaucoup sur la durée avec persistance, mais bout par bout, petit bout par petit bout. Et ça, c'est incroyable, parce que ça j'ai appelé ça l'esprit industrieux. C'est ce truc de laborieux, quelque chose de labeur, qui fait que euh, ça peut être pénible, ça demande de l'effort, mais c'est fait avec une telle constance, avec une telle persistance, avec une telle euh, ténacité, presque une volonté de faire qu'on se dit mais c'est incroyable ben rares vraiment sont les gens qui vont vraiment jusqu'au bout de leur projet et qui sont prêts à, à construire quelque chose en mettant juste des petits cailloux, on va construire une maison caillou par cailloux donc petit cailloux, petit cailloux, petit cailloux, petit cailloux, cailloux on met un caillou à la suite etc et ça c'est quelque chose que je trouve incroyable moi ce, que, ce qui m'est venu par rapport à cet esprit industrieux c'est le castor et sa euh, capacité à voilà, à couper, couper le bois, les arbres, et à aller ensuite l'utiliser ce bois-là, le tailler et l'utiliser pour construire des, des, des barrages. Et il va continuer à le faire encore et encore. Il y a cette idée de vouloir protéger, il y a cette idée d'un collectif aussi. Il le fait pour, pour ses, justement, ses pères, ses, sa communauté, son clan, euh, sa, sa famille. Mais euh, il y a quand même ce truc de « ce sont des travailleurs, quoi » personne ne pourrait traiter un rongeur de fainéant. Bon, ça peut dépendre du rongeur. Mais véritablement, il y a cet rongeur on se dit wow, « Waouh C'est des travailleurs incarnés. » Vraiment, le travail est souvent acharné, mais un travail qui a du sens. Ils savent pourquoi ils le font. C'est souvent pour l'appel du ventre. C'est souvent pour se nourrir, pour mieux se nourrir, pour mieux nourrir la communauté. Et ils le font souvent en grand nombre. Mais il y a un but derrière. Il y a quand même un but derrière. Donc, je trouve vraiment que c'est intéressant. En tout cas, personnellement, J'aime beaucoup cette famille de dérangeurs. Bon, il y a des moments, comme je l'ai dit tout à l'heure, où certains représentants de ces familles euh, m'ont bien agacé, mais, euh, mais au-delà de ça, comme je dis tout à l'heure aussi, on peut apprendre de euh, toute créature de ce monde, euh, justement pour mieux apprendre à nous comprendre nous-mêmes et à apprendre à nous connaître soi. Dans cette famille des rongeurs, ce que je trouve intéressant par rapport à pour revenir au sujet avant du souci, du détail, c'est la persistance, c'est la persévérance, le fait de persister, à continuer à, à être dans une démarche, en fait. Pour moi, c'est vraiment très très important, et c'est ça j'ai envie de dire, que je vous invite vraiment à, à retenir un peu de, de cette grande famille des rongeurs, c'est que cette persistance, à continuer dans une démarche, eh bien, fait que euh, on a cette capacité à pouvoir atteindre n'importe quel objectif dès lors qu'on a une démarche. Et même si cette démarche prend du temps à se construire, il suffit d'avancer pas à pas, petit à petit, petit bout par petit bout, et là, on pourra y arriver, à la manière d'un d'un, euh, bah, d'un écureuil qui va accumuler petit à petit euh, je ne sais pas combien de kilos de, de, de glands euh, sous terre, mais petit à petit il le fera et il le fera avec persistance. C'est sûr que c'est intéressant de le faire avec d'autres personnes qui partagent cette, cette même démarche, qui comprennent le, le but derrière, mais quand on est tout seul, eh bien, c'est de ne pas lâcher l'affaire et de pouvoir le faire aussi petit à petit. À son rythme, mais petit à petit et avec persistance. Voilà, j'en ai fini avec le récap sur euh, la famille des, euh, des rongeurs. Bon, chaque, comme je l'ai chaque rongeur a sa propre particularité, euh, mais moi, je vais m'attarder un peu plus sur la souris par rapport au sauci du détail. Ce qui est intéressant, c'est que probablement je parlerai un peu des autres, euh, des autres rongeurs euh, dans, un autre, euh, dans un autre épisode, parce que tous sont intéressants, d'ailleurs moi-même, euh, j'ai dans, dans les, les animaux totems qui m'accompagnent l'écureuil. C'est... Ouais, j'ai cette, j'ai cette médecine là <rire> les personnes qui me connaissent bien savent que oui en effet <rire> je peux avoir tendance à avoir euh, ma cachette euh, mon trou euh, je peux aussi avoir tendance à accumuler certaines choses mais il y a un but encore une fois et c'est vrai que je peux accumuler beaucoup de choses petit à petit mais beaucoup de choses avec persistance parce qu'encore une fois c'est une démarche de comprendre les choses, de comprendre le monde. Et ça prend du temps, ça prend énormément de temps. Et bon, tant qu'on a le temps, pourquoi pas continuer à le faire <rire> Bref. Mais les cureux, j'en parlerai une autre fois. Là, on va s'intéresser à la, euh, à la souris. Donc, qu'est-ce que la souris et qu'est-ce que la médecine de la souris peut faire pour vous, grosso modo on je disais que c'était euh, principalement... Alors, déjà, tout le récap dont j'ai pu parler tout à l'heure sur les rongeurs, et, euh, mais surtout, à apprendre, euh, au-delà de ça, comme je disais, euh, cette persistance de, euh, d'avancer euh, petit à petit, bout par bout, en son temps, pour dépasser cette procrastination. Je répète, euh, ce que j'avais pu dire la, la dernière fois, euh, c'est que cette procrastination-là, la procrastination, renvoie à une situation que nous cherchons à éviter. Situation qui cherche qu'on cherche à éviter euh, crée en nous un sentiment, une sensation d'inconfort, de mal-être, qu'on peut ne pas comprendre du départ. Mais on cherche à éviter ce mal-être, parce que nous sommes des créatures de plaisir, nous aimons le plaisir, et nous détestons euh, bah, le déplaisir, ou du moins le, l'absence de plaisir. Il faut du plaisir quelque part. Donc, euh, une situation d'inconfort, on va chercher à l'éviter, et on va tendre en général vers une fuite, où on va fuir plutôt vers une situation qui soit plus confortable. Soit on va rester dans notre zone de confort, dans notre cachet, dans notre trou, parce que c'est plus rassurant, soit on va se trouver euh, d'autres types voilà, pour pouvoir justement faire sortir un peu cette frustration de ne pas euh, être dans quelque chose de plaisant. Donc allez, on va se faire, on va être dans une frénésie, euh, je ne sais pas, une boulimie euh, de, de, de connaissances, une boulimie de... Euh, de, de nourriture, ou bien se jeter sur juste du chocolat ou en tout cas du sucré, parce que le sucré rassure, ou d'autres choses, ou dans le sport, ou l'activité, tout ce qu'on veut. À un moment donné, c'est accumuler, 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 comme un peu le fond, les rongeurs après, c'est dans un but, et le but c'est quoi, face à la procrastination, euh, en tout cas, dans le cas de la procrastination, le but c'est d'éviter la situation euh, qui crée un mal-être, qui crée un inconfort. Donc, comme je voyais la semaine dernière, c'est toute l'idée de se préparer, en fait. Prendre le temps de se préparer. La médecine du Nézard le permet par le fait de, de commencer à apprivoiser une certaine manière, de se poser quelques questions sur euh, le pourquoi, ce qui peut poser problème, en fait, dans cette situation euh, qu'on évite, euh, et de commencer aussi à, à se préparer petit à petit, à s'y confronter, donc en posant des questions autour de ça, en, en, en commençant à en apprivoiser un petit peu la situation. Et ce qui permet de le faire, véritablement, c'est, on dire dans une seconde étape, c'est un peu le souci du détail, c'est-à-dire d'avoir, de commencer à mettre en place une démarche persistante, donc avec persistance, c'est-à-dire qu'on ne lâche pas, il voilà, faut, faut être tenace, et de se dire, peu importe le temps que ça va prendre, je vais, moi, abattre cette montagne. Si on est plusieurs à le faire, c'est encore mieux. Mais moi, tout petit, je peux abattre cette montagne en face de moi. Moi, tout petit, je peux abattre ce chêne-là qui fait euh, 3, 4 euh, diamètres de... Euh, de... diamètre' <rire> C'est la conférence, je crois. <rire> bon, bref, qui a un tronc qui est très large. Voilà, je peux l'abattre avec mes toutes petites dents, hein, mes petites incisives, je peux l'abattre parce que j'ai tout mon temps. L'arbre, lui, va rester là. Moi, je vais pouvoir l'abattre parce que j'ai décidé que c'était cet arbre-là que je voulais abattre. Si on est plusieurs à l'abattre, ensemble, c'est encore mieux. Avec toutes toute petites incisives, on ira un petit peu plus vite. Mais bon, ça va prendre le temps qu'il faudra. Pourquoi Parce que j'ai un but derrière. Si votre but, c'est une fois avoir compris plus ou moins ce qui vous effrayait dans cette situation, de pouvoir petit à petit préparer ce changement, c'est-à-dire de rêver une autre manière euh, d'être et de faire pour pouvoir vous sentir plus rassuré dans, dans cette situation, ça commence par des petites choses. Ce sont les petites choses qui font les grandes. Ce sont les... Euh, Petites rivières qui font les grands fleuves. Et c'est cette idée-là, c'est justement ça le souci du détail. C'est vraiment la médecine de la souris et des rongeurs en général, mais là précisément de la souris, c'est vraiment de dire que c'est toutes petites choses, des tout petits, des tout petits moments, des moments de réussite, des moments, des moments d'échec aussi, où vous n'avez pas forcément réussi à comprendre et réussir à mettre en place euh, un, un système. <rire> pour pouvoir vous rapprocher de, euh, de ce que vous voulez faire, de comment vous voulez vous sentir face à cette situation euh, stressante, situation d'inconfort. Mais l'idée, c'est de prendre juste le temps. L'avantage, c'est que la situation, elle, elle est. Elle ne semble pas changer. Bon, très bien. Par contre, vous, vous évoluez avec le temps. Vous avancez avec le temps. Donc, vous pouvez vous transformer petit à petit en transformant petit à petit votre quotidien. Donc, petit à petit en posant ces repères qui vous rassurent, qui vous plaisent, qui vous stimulent dans des environnements qui peuvent être limites, inconfortables. Limite. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez poser ces éléments-là, plus vous allez étendre votre zone de confort. Parce que, à un moment donné, quand on sort de sa zone de confort, bah j'ai envie de dire, on devient un peu plus à l'aise, un peu plus en confort en fait. La situation devient un petit peu plus confortable, et plus elle devient confortable, plus ça devient une zone de confort. Donc on a quitté une zone de confort, et puis après on se retrouve dans un endroit confortable qui devient à son tour une zone de confort. Bah... Moi, je dirais qu'on a étendu sa zone de confort. Et n'est-ce donc pas, finalement, l'objectif, en fait, c'est d'étendre notre zone de confort, de passer d'un tout petit trou à quelque chose qui s'enrichit, qui s'agrandit, de, justement, qui, par les échanges, par les interactions, de quelque chose qui, qui prend de la place, en fait. Et on accepte aussi que d'autres puissent venir, chacun peut avoir son propre trou à l'intérieur d'un grand espace, bref, on imagine comme on veut, mais finalement, élargir sa zone de confort commence par petit à petit, pas à pas, avancer en direction de ce qui est inconfortable. Donc, de sortir petit à petit de son trou. Petit à petit, toujours. Pensez bien euh, aux rongeurs avec toutes petites incisives, toutes petites dents qui arrivent, mine de rien, à à abattre des montagnes. Et souvent, de gros, très gros arbres. Donc, euh, pour illustrer ça, je pensais euh, partager un peu de euh, euh, ma propre expérience, de la manière dont je suis moi-même devenu méthodique, pour ne pas dire organisé. Alors, c'est un grand mot, mine de rien, mais euh, il fut un temps, ado, puis euh, jeune adulte, où euh, j'aimais bien apprendre énormément de choses, c'est encore le cas, mais j'avais je, je l'impression que, euh, qu'il était nécessaire d'aller picorer, gr- d'aller grignoter un peu partout. Surtout par rapport aux langues. À l'époque, c'était vraiment les langues. Donc, ça me permettait, euh, ce qui faisait qu'arriver mes 20 ans, je connaissais plus d'une vingtaine de langues. À des niveaux divers. Euh, mais ça me permettait, comme ça, de pouvoir étendre ma connaissance du monde et étendre surtout ma compréhension de la manière dont les gens, l'humain, pouvaient représenter le monde par rapport à la culture et à la langue dans laquelle il était encodé, il était inscrit. Et et en fait, je me suis dit eh bien, c'est dommage, je ne pouvais pas à l'époque me focaliser que sur... euh, une langue en particulier, parce que j'avais l'impression de négliger les autres, alors je prenais bout par bout, petit bout par bout, petit bout par bout, comme ça. Et je me disais, mais euh, à l'époque, je parlais euh, je parlais, euh, bon, le français, euh, ma langue maternelle étant le français et le créole, euh, mais le créole que euh, je, je comprends plus que je ne parle, en fait, euh, plus par habitude que, que vraiment par incapacité. Mais en soit, voilà, mes deux langues de maternelles, le français et le créole. Et arrivé, euh, donc, euh, jeune adulte, euh, 18 à 19 ans, je eh je j'étais très très moyen en anglais, j'étais moyen en... J'étais bon en espagnol, mais j'aimais pas cette langue à l'époque. Donc, je me dis euh, bon, si j'ai envie d'apprendre des langues, c'est un peu difficile. Et il m'a fallu euh, 10 ans, bien 10 ans, pour... Euh, accepter que le fait de grignoter un peu partout, comme ça, de prendre petit à petit, avait sa propre logique. Que j'avais, moi, ma propre logique. Ma logique, c'était, je prends petit à petit, mais en prenant petit à petit, il y a quelque chose qui est en train de se constituer. Le petit à petit devient un petit peu. Le un petit peu qui est enrichi du petit à petit devient un peu plus gros le un peu plus gros rochis de petit et petit et petit et petit, petit à petit devient encore plus gros, etc., etc. Mais ça, je le fais pour une langue, mais je vais le faire pour une autre langue, puis encore une autre, puis encore une autre. Et donc, ce qui a fait qu'au bout de 10 ans, je suis devenu bilingue en anglais, mais ça m'a permis aussi de pouvoir dire que je pouvais parler couramment cinq langues. Bon, ok. Mais cette démarche qui m'a fait me dire aussi longtemps que j'ai le temps, je peux continuer comme ça, petit à petit, avec ma propre méthode, ma propre manière d'apprendre, que que j'ai dû apprendre à connaître, je pouvais accumuler, saisir et parler une langue. Ça, c'était un peu le but. Mais le but, au-delà de parler une langue, c'est de comprendre les personnes qui la parlaient. Comprendre et être compris par ces personnes-là. Mais pendant ces dix années, c'était difficile puisque je n'avais pas de, de, de maîtrise, on va dire, et là, en me permettant de pouvoir euh, en faire un métier et d'en vivre. Mais c'était pas grave. Je me suis dit, tant que j'avais cette disponibilité-là, il fallait que je continue dans cette démarche. Ça, c'est une manière pour moi d'appliquer la médecine du euh, souci du détail, c'est-à-dire de pouvoir accumuler beaucoup sur la durée avec persistance, petit bout par petit bout pas à pas. Et dans cette persistance de, euh, disons, en persistant dans sa démarche, mais en, en la constituant, et ça commence par, par un tout petit, tout petit, <rire> tout petit pécule, même d'ailleurs rien, et on continue, on continue, etc., etc., jusqu'à ce que ça prenne, ça prenne de la place. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que... Euh, il m'a fallu, euh, donc à cette époque-là, comme j'étais dans les langues, j'avais mon propre, euh, mes propres euh, interrogations, mes propres envies, mes propres rêves, je pouvais, à des moments, ne pas vraiment correspondre avec ce que pouvait me demander euh, l'université. Euh, ayant fait euh, licence et, et de master, euh, à des moments, on me demandait bah, de rédiger des choses, d'écrire des choses, etc. Et moi qui... Euh, ne peux jamais faire quelque chose que je ne veux pas faire dans le sens où c'est viscéral je ne peux faire que des choses que quelque choses dont, dont j'ai envie et donc euh, il m'a fallu trouver il m'a fallu contourner ça euh, je parlais d'ailleurs de l'être humain qui aimait le plaisir préférait les choses plaisantes que les choses déplaisantes et euh, comme la des créatures d'ailleurs et, et donc moi je contournais euh, ce qu'on me demandait en euh, ne le faisant pas. <rire> soit je ne le faisais pas, soit j'attendais euh, la dernière minute pour le faire. Vous reconnaissez ce, ce schéma, ce comportement, c'est que je procrastinais. Parce que je me disais, oulala, là là, oulala, oh là là, on me demande de m'enfermer à faire une seule chose devant l'ordinateur, de taper, euh, à savoir, un devoir, un essai, une dissertation en mémoire. Et moi, je suis plus du style à aller prendre de ci, de là, petit bout à petit bout. Et je ne comprenais pas comment l'appliquer à, à, à ce qui m'était demandé. Et là, je me suis dit, bon, on me dit, si tu veux euh, valider ce que tu as validé, il faut, que tu, il faut que tu travailles. Mais ça veut dire quoi travailler Et dire, en fait, prendre les choses bout par bout. Donc déjà, prendre un petit bout. Et ça, je l'ai appris, euh, pas au début de mes études, hein, bien sûr, hein. <rire> j'ai appris à la fin de mes études, toute fin, que, euh, que si mon objectif... que mon objectif n'était pas de faire comme tout le monde. Déjà, d'une part. C'est-à-dire que ce qui me rendait parfois inconfortable face à, à un devoir qu'on peut me demander, c'est de me dire, waouh, les autres gens semblent être à l'aise face à ça, et moi, je ne suis pas du tout à l'aise. Donc je préfère aller là où je suis à l'aise pour me rassurer plutôt que de me confronter à une situation où je me sens totalement inconfortable. Et presque aussi handicapé, infériorisé, rabaissé, etc. Et donc là, je me suis dit, bah je vais mettre de côté l'idée que euh, les gens sont meilleurs que moi. Parce que de toute façon, je ne suis pas comme les gens. Je suis comme moi. Et si j'étais comme eux, bah, je ne me poserais pas de questions. Je ferais le devoir sans problème. Mais je pose des questions parce que c'est difficile. Alors, je vais me dire, je vais faire déjà comme je peux. C'est tout ce que je peux faire. Première chose. Deuxième chose, je me suis dit, déjà c'est le premier pas. Déjà, je vais faire comme je peux. Deuxième pas, ça a été, qu'est-ce qu'on me demande de faire Donc déjà, de me prendre, euh, de me confronter à la situation en me disant, euh, qu'est-ce qui, dans la situation, est nécessaire de de réaliser Deuxième chose. Troisième chose, c'est pourquoi il me faut réaliser ça. Donc, ça me permet, moi, de prioriser et de mettre les choses en perspective. ben, Ça permet de valider mon année. Ça me permet euh, d'avoir une bonne note qui sera utile pour mon année. Donc, toujours, voilà. Résultat, valider mon année. Très bien. Maintenant, c'est bon. Comment je dois faire pour partir de là où je suis, moi, vers le moment où j'aurai terminé de rédiger ce devoir ou ce mémoire ou autre Et là, c'est là où... C'est important de bien consolider les éléments juste avant, cest de se dire bah maintenant j'ai tout mon temps pour pouvoir avancer. Pourquoi j'ai tout mon temps Parce que je peux très bien ne rien faire, Hélas, bah rien n'avance, ça ne résout rien du tout. Donc autant le faire à ma manière, avec les ressources que j'ai, telles que je suis moi, plutôt que de me mettre la pression de le faire comme les autres, parce qu'en fait euh, je ne suis pas comme les autres, donc je ne vais pas y arriver, je le sais, je me connais. Donc je me dis non, je ne pas le faire. Et donc en faisant ça, ça m'a permis de me dire bon, je vais commencer par euh, parce que je sais, j'ai identifié dans les éléments précédents, ce qui était demandé, ce qu'il fallait que je fasse. Et comme je sais pourquoi je dois le faire, je me rends compte que ça a un lien avec moi. C'est pas juste, on me demande de le faire parce que c'est bien, mais si je valide pas mon année, ben, je n'ai pas mon diplôme, si je n'ai pas mon diplôme, ben, je ne pourrai pas faire le boulot que j'ai envie de faire, je ne pourrai pas avoir le salaire que je veux, je ne pourrai pas être indépendant, etc. Donc ça me bloque dans mon avancée. Et si je, ça me bloque dans mon avancée, ben je ne pourrais pas, moi, continuer à apprendre des langues, à partir à l'étranger, à vivre ce que je veux vivre. Donc, ah ouais, ça, c'est une situation déplaisante. Donc, ça me donne envie, finalement, de, de valider mon année. Vous voyez, c'est finalement en creusant pourquoi, déjà en me confrontant à, à, à la situation elle-même, c'est-à-dire qu'est-ce qui est demandé, et ensuite demandant mais pourquoi, finalement, j'ai envie de... C'est à faire, on va dire, je comprends, au final, derrière, pourquoi j'ai vraiment envie de le faire. Donc, une situation déplaisante, on passe à une situation stimulante. Pas forcément plaisante, mais vraiment stimulante, en me disant, « Ah oui, j'ai une vraie motivation, c'est que j'ai envie de sortir de, euh, d'être un étudiant, et je veux maintenant valider mon année, tout en plus à un niveau master. » Donc, tout ça m'a permis de dire, « Ok, bon, ça c'est bien beau, dans le fond, je suis animé de, de ce désir-là de dépasser ça. » dépasser ce blocage, bah, je commence par quoi Il faut quand même que je, rédise, que je rédige pardon, quelque chose. Donc pour rédiger quelque chose, je vais commencer à mettre un titre. Ok. Et de me dire, bah ouais mais de quoi est-ce que j'ai envie de parler Ah oui, euh, bah tiens, j'ai envie de parler de tel sujet. Ok, je mets une problématique, imaginons. Ou plutôt, je commence à mettre un, un titre, on va dire ça comme ça, et je me questionne sur pourquoi ce sujet-là me parle me parlerait éventuellement. Et là, je travaille autour de ça, sur la problématique. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Mais c'est pour dire que, en questionnant mon rapport avec ce qui me bloquait au départ, je commence à construire une relation autre que celle que j'imaginais dans ma tête. Avant, dans ma tête, je me disais, c'est trop compliqué, c'est trop difficile, je ne peux pas. Mais en commençant à me poser des questions sur euh, le sujet du devoir ou même le fait de me demander de faire un devoir ou même le fait de faire une présentation orale, pour certains ça peut être très euh, déstabilisant, bah, c'est de travailler comme ça avec les éléments autour de cette présentation, autour de ce devoir, autour de cette, euh, je ne sais pas, autour de, d'une sortie à faire ou autour d'un d'un, d'un examen, etc. C'est Commencez petit à petit à se familiariser, à apprivoiser le sujet. Plus on apprivoise le sujet, plus on commence à créer des, des repères, en fait, dans ce sujet-là. Pareil pour ce qui est d'une situation où les personnes sont, on va dire, euh, euh, déstabilisantes. Bah, apprenez à connaître ces personnes-là. Vous verrez qu'elles vous paraîtront beaucoup moins déstabilisantes dès lors que vous aurez des repères dans... Euh, vous repère sur eux, c'est-à-dire vous saurez comment ils fonctionnent, comment ils pensent, c'est quoi leur famille, c'est quoi leur vie. Et là vous direz, ah oui d'accord, je comprends mieux en fait qui ils sont. Et ce qui nous fait peur est souvent ce qu'on ne connaît pas. Plus on comprend, plus on connaît, plus on apprivoise et plus on se sent rassuré. Bref, euh, donc je coup plus où j'en étais dans mon histoire, mais c'est pour dire que petit à petit en fait, ce qui est du devoir en tout cas, j'ai commencé à poser en me disant, bon je vais quand même poser de quoi j'ai envie de parler. Je commence, sans me mettre la pression, d'être en train de faire un plan. Ça, je me disais, où oh là là, un plan, il faut être organisé, je ne suis pas organisé, c'est ce que je me disais à l'époque. Et, euh, et finalement, je commençais à faire, à rédiger des petites choses, poser une chose, et comme c'était un sujet que je commençais à apprivoiser, eh bien, euh, j'étais content de poser ces, ces notes-là. Plus ou moins structurées, c'est-à-dire euh, qui suivaient une logique. Mais... Ça suivait ma logique. Donc, forcément, c'était logique. Mais à un moment donné, je me suis dit, « Ouh là là, ça ressemble un peu trop à un plan, j'ai peur. » Bon, alors je me suis dit, « Mais ça de côté, tu reviendras plus tard. » Ok. Donc, plus tard, le lendemain, deux jours après, je suis revenu à ce que j'avais écrit, en me disant, « Bon, il va falloir que je continue à travailler dessus. » Pas oublier persistance, ténacité. Et donc, j'ai repris le truc, et là, j'étais étonné de voir qu'il y avait déjà des choses écrites. J'avais déjà un titre, déjà un peu des mots-clés que j'avais posés, il y avait déjà une problématique, j'avais déjà réfléchi. Et avec le temps, comme ça, il y avait déjà des choses qui étaient en train de digérer, se digérer dans ma tête. Et je me suis dit, hum, ouais, peut-être que je vais un peu plus travailler ces problématiques-là. Et puis, j'avais ce, ce semblant, cette ébauche de plan que j'avais constitué. je m'étais dit, ah ouais, c'est pas mal quand même, ah oui, j'avais plein d'idées là. Et en voyant les idées que j'avais déjà eues deux jours avant, bah, ça m'a permis de continuer à remplir les cases, remplir euh, la case introduction, la case développement, etc., la conclusion. Et je remplissais au fur et à mesure. Et il y a des moments où je me disais là là, « Oulala, là là, c'est un peu trop perturbant, j'y prends un peu trop de plaisir. » Bon, et bah, j'arrête là, je pose et je reviens un ou deux jours plus tard. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, parce que j'avais le temps. J'avais le temps. Il fallait de la disponibilité. Il faut trouver cette disponibilité en soi, pouvoir justement avancer à la limite, de sa zone de, euh, de ce, la limite de sa zone de confort, où on est un peu à cheval sur la, sa zone de confort et euh, la zone euh, d'inconfort, à la limite. Si on va trop loin, on peut un peu se brûler les ailes quoi, en étant trop, trop téméraire. Mais si on ne va pas assez loin, on ne sent pas assez bien la limite. Et c'est bien de délimiter un petit peu sa zone, pour mieux la protéger, j'ai envie de dire. Donc, donc, là, l'idée, c'est euh, de pouvoir continuer, comme ça, à se préparer petit bout par petit bout. Et vous voyez, c'était assez simple. Hein. J'ai vraiment travaillé en me disant bout par bout. Et un document qui, au départ, était une page blanche et qui m'angoissait, a fini par devenir un devoir. Voilà. Et, euh, et ça, ça a été euh, voilà, juste Super vraiment quelque chose d'extraordinaire pour moi, et il y a d'autres situations comme ça, ou euh, dans d'autres domaines, où petit à petit, j'ai constitué un petit euh, de rien, mais en ayant ce, ce pourquoi qui était là, c'est-à-dire la raison pour laquelle il me fallait passer une situation autre, qui me motivait, grâce à ça, j'ai constitué petit à petit, avec le temps qu'il fallait, pas à pas, bout par bout, Quelque chose qui s'est enrichi, 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 et aujourd'hui qui fait partie de moi. Et aujourd'hui, bah, ma zone de confort s'est bien étendue. Voilà. Donc c'est pour dire que euh, comment vous, vous pouvez devenir une personne plus organisée, plus méthodique, c'est en apprenant à comprendre comment vous fonctionnez déjà, mais à savoir aussi que vous n'êtes pas comme les autres. Si vous êtes face à une situation qui est difficile pour vous, ok, elle est difficile pour vous, mais ce pas grave si elle n'est pas difficile pour les autres. C'est surtout de comprendre pourquoi il est difficile pour vous parce que vous pouvez en faire un levier de croissance, un levier d'épanouissement. Ne serait-ce que pour euh, bah, l'épisode d'aujourd'hui, comme tous les autres épisodes, je, je le fais en, en freelance, mais j'ai mon plan. J'ai mon plan parce que non pas parce qu'il faut avoir un plan, mais je me suis dit tiens je pose mes idées comme ça, voilà. Et au final j'ai commencé à pouvoir euh, me dire qu'il y avait une logique un peu dans ces idées que j'ai agencées, à, à modifier, et tout ça a concouru à créer un plan mais ce n'était pas mon objectif de créer un plan du départ mais c'est pour dire que ces petites choses que j'ai pu faire et commencer il y a 15 ans bah ces petites choses aujourd'hui m'aident même là pour faire cet épisode voilà et ça c'est grâce à cette médecine du souci du détail Voilà. souci du détail c'est justement ça c'est un détail après l'autre, une petite chose après l'autre ne pas rentrer dans, dans l'excès de faire attention à tout, mais c'est de faire attention à ces petites choses, toutes petites choses, qui peuvent constituer des grandes, et qui peuvent faire de grandes choses. Voilà, c'est vraiment les petites situations du quotidien, ces petits changements du quotidien, ces petites manières de, d'apprécier euh, la souris qui gratte dans le grenier, ou bien euh, de reconsidérer... Euh, l'araignée qui passe sur son bureau, ou la mouche qui se pose sur son épaule. C'est des manières de considérer les autres, considérer les situations qui permettent petit à petit de changer, de créer en profondeur un changement en soi. Encore une fois, c'est quelque chose qui peut être difficile à faire, mais c'est vraiment le, le grand pouvoir, en fait, euh, du plus grand nombre, c'est-à-dire de la quantité... Euh, que, peut, que, peuvent, euh, que peuvent constituer les toutes petites choses. Et cette quantité, cette, cette somme, euh, ce poids de, ce toute chose, de, cette, de ces toutes petites choses qu'on accumule font à un moment donné le poids face à la montagne. Et parfois, c'est, c'est, c'est ce poids-là, c'est de ces petites choses peut-être tellement conséquent, tellement fort, qu'il peut écraser la montagne, qu'il peut démolir la montagne, qu'il peut abattre la montagne, comme créer une montagne. Donc cette idée, c'est ça en fait. C'est vraiment c'est que ces petites choses ne sont pas à négliger parce que ce sont les petites choses qui comptent, pas les grandes choses. Les grandes choses, les grands événements, les grandes situations ne sont que le reflet des toutes petites choses qu'on a pu faire dans notre quotidien. Donc, pensez-y. Ne négligez pas des petites choses, mais focalisez-vous vraiment sur ces petites choses qui peuvent euh, vous aider dans votre quotidien et qui en valent quand même la peine parce que ce sont petites choses mises bout à bout qui vont faire justement ces grands fleuves, qui vont euh, aider cette transformation, qui vont vous aider à vous sentir mieux avec vous-même, qui vont vous aider à être en, en meilleure relation avec vous et les autres. Les toutes petites choses. Et forcément, bah, avec le temps, tout peut se créer, tout peut se consolider, comme la confiance, l'estime de soi, tout peut céder. Comme les blocages, les freins, les obstacles, tout peut céder. Aussi longtemps, en tout cas, qu'on applique la persistance, de la constance et de la patience. Et donc, qui veut dire qu'appliquer ce souci du détail, faire attention à ces petites choses qui vont constituer les grandes, c'est apprendre à devenir persévérant. Apprendre à devenir organisé, méthodique, petit à petit, en son temps, mais avec ce petit investissement de tous les jours. Tout petit. Voilà. Bon, ben, j'avais prévu de faire euh, pas grand-chose aujourd'hui, c'est ne <rire> pas parler beaucoup, mais comme toujours, quand je prévois de ne pas en dire beaucoup, j'en dis beaucoup. Vous voyez, petites choses, petites choses qui bout à bout font un épisode de presque une heure. <rire> Bon, en tout cas, ce sera tout pour aujourd'hui. Euh, j'espère que vous voyez euh, les rongeurs et tout particulièrement la souris euh, différemment. Euh, comme je le disais, vraiment, chaque créature de ce monde a, a une leçon à nous apprendre. Vraiment, sur nous-mêmes et sur le monde. Donc, les respecter, c'est apprendre à nous écouter pour mieux nous respecter nous-mêmes. Donc, je vous invite vraiment à cultiver l'indulgence envers les autres et envers toute créature de ce monde pour mieux entretenir Bah, l'amour que vous pouvez vous porter à vous-même et aussi que vous pouvez porter aux autres. Et cela vous aidera à mieux vous pardonner et mieux pardonner aux autres parce que vous direz, eh bien, chaque personne a sa propre ambivalence, chaque personne a des côtés positifs et négatifs et ainsi chacun à son niveau gère l'un et l'autre comme il le peut. Tout comme nous (rire) Enfin, n'hésitez pas à partager bah, les épisodes du podcast euh, qui, euh, qui vous plaisent le plus, à votre entourage, à qui vous voulez. Hein, euh, surtout parce que ça vous permet bah, de partager d'avoir un sujet de discussion avec d'autres gens en disant « "Ouh là là, je n'aime pas du tout le podcast. » Ou à l'inverse, « Ah, cet épisode-là était sympa. Ça m'a fait réfléchir. » Et ça invite aussi à d'autres personnes à pouvoir réfléchir. Hein, voilà. L'objectif de ce podcast, c'est de partager au plus grand nombre euh, une manière de voir les choses pour que, ensemble mis bout à bout, nous puissions constituer une vision globale du monde. Et, et puis, euh, bah, euh, abonnez-vous au podcast, d'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, hein, dans le canal que vous, euh, que vous suivez, que ce soit par Google, que ce soit par euh, Spotify, que ce soit par Encore, que ce soit par YouTube, ben voilà. n'hésitez pas à vous abonner euh, vite, 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 et laisser un commentaire sur votre... Euh, si vous pouvez, par, votre, par le canal par lequel vous m'écoutez, ou bien même par, par le biais de, d'un mail. voilà C'est toujours plaisant de dire Oh, j'aime bien ce que tu fais, on me dit, ou Oh, tel truc peut être amélioré. Enfin bref, quand vous voulez, comme vous voulez, avec bienveillance hein, et constructivité, si vous pouvez. En tout cas, merci pour votre écoute. Et à très bientôt pour le prochain épisode d'Andy and you.